1: «По сути дела». «Николай Стариков»
2: микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы, я я уже сегодня выражал перед эфиром. с Николаем, такой, Не то, что недовольство. Я спросил Николая, Николай, почему... Сколько лет выходит эта программа, а это все программа Николая Старикова. А, а, и, и, там же напрашивается и Владимира Варсобина. Ну ладно, я... Ну, это подождите, был привет моего честолюбия.
3: Во-первых, мы не скрываем Владимира Варсобина от публики. Да? Под аплодисменты вы каждый вторник в 19 часов появляетесь в эфире. А справедливость, по-моему, есть.
2: Какая Но потому
3: что, Владимир, у вас есть несколько программ, а я на «Комсомольской правде» выражаю свою точку зрения только в одной. Поэтому, мне кажется, все очень демократично, понятно и красиво. Вот я вижу, даже звукорежиссер поддерживает в меня, пере- В
2: переводе со Старьковского «Не жадничайте, Владимир». Ладно, не буду жадничать. А, ну что ж, тема у нас сегодня, первая тема, она, кстати, тоже оригинальная, как и начало нашей программы. Компания «Луна Маска» Впервые вживил имплант в мозг человека, совершилось. Теперь я просто с- смотрел даже э, такую, такую т- т- телевизионную трансляцию этого дела. Там э, вживляют этот чип людям, которые э, очень больны которых, ну, просто они не могут без этого ходить и так далее. То есть есть очень хорошая медицинская польза от вот этого изобретения. И то, что вот такой есть большой страх, что все мы будем чипированы через несколько поколений. Мне кажется, это вот в этом районе, как в свое время боялись, что микроволновка вредна для здоровья человека. На самом деле, к ней привыкли. Николай, как вы думаете, вот эта чипизация, которая сейчас идет от компании Луну Маска», она действительно вредна? дна или опасно, потенциально опасно?
3: Или мы к ней в итоге привыкнем? Я думал, у меня про микроволновую печь спросите в итоге. Но, дорогие радиослушатели, хочу сказать, что если вы разогреваете в микроволновой печи что-то, а я, например, часто пользуюсь микроволновой печью, рекомендую вам немножко от нее отойти подальше, потому что она все-таки микро- и волновая, то есть там волны есть. Поэтому лучше от нее отойти, чтобы на вас она точно не подействовала. Теперь давайте разберемся вот в этой истории с чипами, внедрением и так далее и тому подобное. Значит, Владимир, я думаю, что вы согласитесь, что если бы сейчас какой-то бизнесмен или политик вышел с заявлением, вы знаете, вот мы, некая группа господ, товарищи, как угодно там называемая, мы решили всем взрослым и детям, в рамках планеты Земля внедрить чип. Как вы думаете, что было бы с этим политиком? Я думаю, что он точно бы проиграл выбор. Но любое насилие, оно отвергается обществом. Подождите, мы сейчас не о насилии, просто решили. Поэтому какие-то кардинальные изменения человеческой природы всегда пытаются, во-первых, объяснить, во-вторых, подать это все под соусом некого блага некого блага. Поэтому, когда мы говорим о внедрении чипов в человека, естественно, это вызывает у нас опасения. я думаю, что большинство... Рода не а сейчас объясню. объясню. Ну, сейчас закончу мысль, потом выражу опасения. Большинство людей этого не хочет. Ну, по, по причине того, что вот Господь создал человека, и там чипом места, в общем-то, нет. Это первое. Второе. Когда чип будет, не дай бог, в кого-то внедрен, где у нас гарантия, что потом этот чип не начнет управлять человеком? Вот если бы речь шла, например, о советских ученых, я был бы на 99,9% уверен, что советские ученые, ну, там, в времени Брежнева, например, разработали бы технологию, которая действительно помогала людям, пережившим там серьезные травмы, инвалидам с детства, как-то по-иному ощущать свое тело. То есть они работали во благо. И в этом сомнений у меня нет. Когда речь идет о каких-то, ну, прям скажем, субъектах, которые думают только о деньгах, а не о здоровье людей, вроде Билла Гейтса, который вдруг начинает программу вакцинации, которая, о чудо, приводит к бесплодию у женщин и так далее и тому подобное. И, и когда мы видим э, другого персонажа, как Ило, Илон Маск, они не в плюс человечеству собираются что-то делать, но оформляется, заворачивается это всегда в благородной одежде. Конечно, это же помощь инвалидам. Я вам приведу еще один пример, под которым пытались этот шарик, так сказать, в лузу закатить. Некоторое время назад, по-моему, в Великобритании пропала девочка. Ну, вот бывают такие трагедии, к сожалению, дети пропадают, пропадают взрослые, и действительно в большом количестве. И вот тут же началась дискуссия. А вот если бы у этой девочки под кожей был бы чип... Ее бы легко можно было бы найти. И, знаете, вроде как бы с этой логикой и поспорить-то сложно. Поэтому все, что пытается на самом деле ограничить человеческую свободу, а они хотят, эти глобалисты, управлять людьми, ограничивать человеческую свободу, они всегда будут подавать под чем-то хорошим соусом. Ну, например, «Зеленая повестка». Да, вот эти красивые слова об устойчивом развитии, там, зеленой энергетике. Ведь это желание ограничить развитие в энергетическом смысле. А энергия – это фундамент любого производства Третьих, третьего мира. Вот у вас, понимаете, нечистое, у вас угольное или еще какой нибудь Поэтому не надо вам производить. А вот у нас все зеленое, колосится, производить будем мы. А вы покупать в три раза дорого. Поэтому дайте, Владимир, не покупаться на эти глобалистские красивые оберточки и смотреть, так сказать, в суть. Ну, а для тех, дорогие друзья, кто сейчас подключился и не совсем понял, о чем мы говорим, речь идет о том, что внедрили чип человеку. И смысл, как подает Илон Маск этого дела, – в том, что человек сможет силой мысли управлять какими-то приборами. Да? Там по блютузу будут передаваться его э, значит, мозговые импульсы. Так вот, сейчас так, а потом ведь может в обратную сторону. Чтобы... Импульсы э-э... по блютузу будут переходить в мозг, да. и человек да. будет делать то, что хочет, чтобы делал он, а на самом деле это желание тех, кто внедрил ему чип. А это технически возможно, по-вашему? Ну, вы хотите сказать, что это невозможно? Я не знаю этого. Но мне не нравится сам факт установки человеку чипа. Мне вот как процесс, как направление движения, он мне не нравится. Вот о чем идет речь.
2: Нейрочипа позволит повысить вычислительную способность человеческого мозга, упростят изучение иностранных языков и позволят делиться своими мыслями с другими обладателями таких же устройств на расстоянии. Николай, был проведен социологический опрос, по-моему, 10 лет назад, по-моему, даже чуть больше, о том, как... да не, больше, это было даже несколько десятилетий назад, каким будет человечество там, условно, через 20-30 лет. И большинство было убеждено в том, что уже в наше время будут оживлены чипы, которого вы сейчас, значит, боитесь и так далее. Ну, ведь в свое время боялись и паровых машин, и, и потом, если человечество будет стоять перед выбором, каким, ведь есть конкуренция. То есть, если одним люди с чипами будут усваивать знания намного быстрее и намного эффективнее работать, чем те, которые принципиально не будут их ставить, то они проиграют вот эту конкурентную борьбу, а в итоге это все равно прогресс не
3: победит. Вот смотрите, даже вы в своей логике начали разделять людей. Это, ну, я ты, просто говорю, что будет возможность... Нет, у вас это может... не просто. Это нацизм и фашизм в чистом О, виде. Господи. Объясняю. Mm-hmm. Вот а, у вас есть чип, значит, вы существо высшего порядка. У вас череп определенной формы. Почему? Кро... Ну, Почему кто-то... у вас череп я... такой ну, кто-то формы? Кто-то вживил
2: в чип, а кто-то нет. Ну, у кого-то есть девайс, у кого-то нет девайс. Вы же
3: только что сказали, что это добровольно. А теперь уже подталкиваете всех, что это... Это, конечно, добровольно, но если вы себе его не внедрили, то вы проигрываете в какой-то конкурентной борьбе. Не нужно этого вообще. Вы поймите, что это сначала людей делят, потом одних объявляют высшие расы, других низший, а третий этап неизбежен низшую расу начинает уничтожать.
2: То есть, другими словами, Николай, нужен законодательный запрет о вживлении чипов в человеческое тело?
3: Я думаю, что здесь вот очень тонкая грань, где, например, это может быть использовано для ну, вот человек инвалид, у него есть определенные проблемы. И вот эта медицинская технология решает его проблемы. Там наверное, этого блага. А здоровому, как говорится, лбу зачем какой-то чип внедрять?
2: Студенты с удовольствием внедрят чип, который позволит быстрее научиться английскому условно, условно или Чтобы на предметом. следующий
3: день его забыть, как обычно студенты делают. Да, я правильно понимаю? И чип вынуть и выбросить. Да, уже так не получится. Уже так не а получится.
2: зачем забывать? Это история.
3: Владимир, изучение каких-то знаний, оно требует определенного процесса. Не нужно процессор загружать в себя. Я бы предложил отделять человека от компьютера, а не соединять. Вот сидите вы, я вас вижу, перед вами компьютер. Зачем нужно, чтобы компьютер был в вас или вы в компьютере? Чтобы вы быстрее считали, а зачем нужно, чтобы вы быстрее считали, если есть компьютер?
2: Зачем нужно, значит, засовывать столько лошадей в одну коробку железную? Лучше ездите на, на лошадях. Зачем вам эта паровая машина, которая чадит, избивает людей? И смотрите... Иногда
3: ваши параллели 19 века меня вводят в ступор. Ну почему всегда так Откуда вы их черпаете, Всегда были еще
2: лудиты, были еще те, кто сопротивлялись прогрессу. Но, В принципе, можно же объявить что-то совершенно вредным для человечества, но человечество опытным путем поймет, полезно или нет. И только на предмет полезно или не Полезно человечество всегда э, берет от прогресс какие-то вещи.
3: Вы знаете, я сегодня слышал новость, что, по-моему, э, мэр одного, или просто политик одного из голландских городов выступил с инициативой легализовать э, прям тяжелые наркотики в э, родной Голландии. И примерно э, объяснение было очень похожее, что опытным путем, Забрать у криминала деньги, ну и так далее, и тому подобное. Но это же же делать нельзя. Это, по-моему, совершенно очевидная вещь. Какой же тут опытный путь может быть? Не надо опытного пути. Для того, чтобы помочь человеку, лишенному определенных возможностей, да а нормальным людям здоровым Есть одна
2: маленькая деталь. То, что тяжелые наркотики вредны для организма, то это опытным путем вообще доказано давно. Но чтобы, как вы боитесь, чип бы управлял человеком, таких таких примеров еще вообще не наблюдалось. Поэтому ваши опасения пока
3: находятся, ну, скажем, в теоретическом порядке. А мы сейчас ненадолго прервемся, дорогие друзья, и продолжим нашу программу «По сути дела». Обсудим еще много интересных вопросов. А не только то, что те, кто хочет вставлять чипы, хотят управлять людьми.
2: Может быть, мы последнее поколение, у кого нет чипа в голове, и мы этим с Николаем гордимся, да, Николай? Мы сейчас прервемся через пару минут. Оставайтесь с нами, Владимир Варсобин Николай Стариков.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Переходим к следующей теме. Как ни странно, мы уходим, по-моему, в какой-то век, в... 19 век. Да, в 19 век. Но вы же
3: хотели к Лудитам, к паровому двигателю. Вас туда прямо тянет. Не, нет, это, не, это, это,
2: это вас немножко тянет. История выхода Техаса из Мексики, выйдет ли он из США. Гражданская война у меня стоит со вопросительным знаком. Николай, давайте развивайте эту тему.
3: Ну, я хочу сказать, что мы вернемся в то время, пока еще парового двигателя не было. Почему это интересно, дорогие друзья? Сегодня мы видим в Техасе в полномасштабный конституционный кризис США. Почему можно так говорить? Потому что э, то, что мы видим, это действительно он и есть. Есть полномочия штата, а, а штат по-английски означает государство. То есть Соединенные Штаты Америки на самом деле это Соединенные Государства Америки. Вот эти государства, соединяясь в единое государственное начало, часть полномочий передавали то, что у нас называется федеральному центру, то есть сегодня Байдену. И вот между губернатором штата Техас по фамилии Эббот и федеральными властями есть серьезные противоречия в деле охраны границы. Здесь нужно сказать следующее. Соединенным Штатам достаточно много лет. Скажите, пожалуйста, мы когда-нибудь слышали с вами, ну, в 80-е годы, что граница Соединенных Штатов и Мексики – это проходной двор? Нет. Конечно, там какие-нибудь контрабандисты проходили, какие-нибудь наркотики из Мексики провозили. Ну, как через любую границу пытаются что-то незаконное провести. Но ведь никогда же не было такого, чтобы как за время Байдена за 4 года 12 миллионов нелегальных мигрантов прошло через границу. То есть возникает вопрос, а, как говорится, пограничники с собачками, вот карацупы с автоматами, куда они все делись? И, дорогие друзья, я обращаю ваше внимание, что ровно такой же кризис мы наблюдали в Европе несколько лет назад, когда тоже в евровласти вдруг куда-то делись, границы растворились, и границы были вот по периметру России, Финляндию, Польшу, там еще куда-то до начала СВО. Было невозможно же без документов прийти. Но если вы переплыли через Средиземное море на матрасике, почему-то никто у вас документов не спрашивал. То есть это искусственная ситуация, созданная для того, чтобы Соединенные Штаты тоже наполнить людьми, ну иной культуры сложно сказать, но растворять, 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 растворять не только Европу, но наступил этап уже растворения Соединенных Штатов Америки, но это, так сказать, объяснение того, что сейчас происходит.
2: Подождите, растворять что? Соединенные а. Штаты Америки, простите, это государство мигрантов.
3: Государство мигрантов.
2: Там растворять нечего, это они сами все почти Совершенно все Совершенно
3: верно. Но все-таки государство Соединенных Штатов Америки, мы сейчас с вами как раз и будем говорить, как они его создавали, создавали в основном белые которые привезли туда черных рабов, и определенное количество того, что сегодня называется латиноамериканцев, там в том числе вот через присоединение таких Техасов попало, а дальше началась миграция. То есть создавали государства Соединенные Штаты Америки то, что называется аббревиатурой из четырех английских букв, ОСП. Белый, протестант, англосаксонский. Вот это ядро Соединенных Штатов Америки размывается теми же самыми глобалистами. Ну, давайте вот сейчас на этом не будем заострить свое внимание. Я понимаю, что такое впечатление, что вы сейчас что-то кислое
2: То есть нет, ну подождите. Ну, есть, по вашей логике, вы, что, вы только что сейчас говорили о, такой, о вреде сегрегации, да, что нельзя там делить на хороших и плохих. А что такого страшного случится, если там будут латиноамериканцы в Америке? Я в, так не считаю. Америке?
3: Это и, считают кстати, глобалисты.
2: глобалисты дем... демокран... у Демок... Белократов — это основная, в общем-то, публика, которая за них голосует. И, кроме того, зная, в общем-то, историю США, можно сказать, что для них как раз вот это пребывает та сила, которая часто бывает в дефиците. И у нас. Мы же тоже хотим, мы же даже потребляем этих мигрантов только, ну, скажем так, не той культурой. Совершенно
3: верно, Владимир. Вы правильно ко- перебрасываете ко- мостик. Которую бы хотели, да. Так вот, в любой политике миграции, а Соединенные Штаты — это всегда было совершенно верно, государство мигрантов важно, чтобы эта миграция была контролируемая. То есть Как происходило во времена гражданской войны в Соединенных Штатах Америки? Вот приплывает человек куда-нибудь в Нью-Йорк. Ему сразу дают американское гражданство и ружье, отправляют его на фронт. Но никогда в истории США не было того, чтобы границы были абсолютно открыты, и туда миллионы людей без документов, без проверки, без медицинских справок, без ничего, просто шли. Почему? Потому что государства, когда они еще создавались на самом раннем этапе, вот возможность охраны своих границ – это одно из неотъемлемых признаков государства. Нет возможности охранять границы – нет границ. Это не государство, а проходной двор. Но давайте...
2: Секунду, Николай, еще маленькая деталь.
3: Вы, вы рассуждаете... не хотите вы в эпоху а, паровых в... двигателей... Да подождите,
2: вернуться. вы рассуждаете как, респ... как республиканец. А есть другая логика. На самом деле большинство сейчас в этом году мигрантов, которые пересекают границу в э, Техаса, вы вот сейчас не поверите, это выходцы из России. Это не латиноамериканцы. Это именно выходцы из России и других стран, кстати, БРИКС.
3: Владимир, 12 миллионов человек за четыре года пересекло незаконно границу Соединенных Штатов Америки. Безобразие. Какие Безобразие. выходцы из России? Из России, посмотрите статистику. 12 миллионов Но выходцев из России. Последний год преобладают россияне. Владимир, вы... За с... что купил, то продают статистику. Вы смотрите какие-то цепсошные сайты? Нет, нет они уже находятся их. на наших Итак, в основном, те, кто оттуда, это действительно латиноамериканцы. Но все-таки давайте вернемся к истории Техаса. Почему у Техаса некий особый статус? Потому что Техас, по сути, единственное государство, В США, то есть Соединенные Штаты, Соединенные Государства Америки, которая вступила в состав США, будучи до этого признанным самими США. Итак, давайте немножечко истории. Соединенные Штаты Америки, рядом с ними государство Мексики, которое тоже называется Соединенные штаты Мексики. И в Соединенных Штатах Мексики есть проблема, есть территория, называемая Техасом, и там очень мало людей. И вот в 1824 году мексиканцы принимают закон об облегчении миграции с территории Соединенных Штатов, соседнего государства, для заполнения этой территории. То есть можно приехать, максимально... Ну, в общем, приезжайте, живите, работайте. Основа э, экономики тогда южных Штатов и Мексики, и Соединенных Штатов Америки – рабовладение. И вот белые англосаксы со своими рабами начинают со своей рабовладельческой культуры переселяться на территорию Мексики. Их становится там все больше. Чтобы было понятно, о каких количествах людей идет речь, вот примерно к моменту провозглашения Техаса независимым государством, там примерно 8 тысяч испаноязычных жила, и примерно 30 тысяч англоязычных. То есть, очень небольшое количество людей. Через некоторое время, благодаря этому закону, число англосаксов становится больше на этой территории. И тут, в 1829 году в Мексике, которая тогда была впереди демократической общественности, отменяют рабство. Все. На территории Мексики запрещено использовать рабский труд. Для выходцев из Соединенных Штатов Америки, где эта норма, это неприемлемо. Они начинают как выражать свое недовольство, обращаться к центральному правительству Это заканчивается определенными стычками В конце концов, одного из тех, кто написал в 1833 году конвенцию к правительству Обращение с требованием значит, вернуть рабство, а заодно и предоставить независимость По имени Стивен Остин его сажают в тюрьму, начинает соображение В 1835 году дело доходит до вооруженных стычек В 1836 году происходит история, которую, дорогие друзья, вы легко найдете в интернете. В Соединенных Штатах Америки это одно из частей национального самосознания. Называется это «Герои Аламо». Аламо – это небольшой форт, в котором примерно 100-150 борцов за независимость Техаса, как сказали бы на Украине, сепаратистов техасских, сражались с мексиканской армией, в главе которой был президент тогдашней Мексики по имени Санта-Анна, и почти все были убиты. Они все погибли в бою, и вот из них более поздняя американская историография сделала героев. В тот же самый момент, когда они сражались в этом форте Аламо, было принято решение, собрались люди и провозгласили независимость Техаса. Через месяц мексиканская армия была разбита на голову, президент Санта-Анна взят в плен. Армия вдруг у Техаса появилась очень большая, сильная. Во главе нее стоял господин по имени Сэм Хьюстон. Кстати, до этого он был губернатором одного из штатов Соединенных Штатов Америки, Теннесси. То есть. Мексика потом стала говорить, что Соединенные Штаты Америки очень сильно помогали тем, кто хотел независимости Техаса. В итоге Мексика повержена, разбита, и Санта-Анна в плену подписывает договор о предоставлении независимости Техасу. Это 1837 год. Дальше Техас вроде как независимое государство. Его признают Соединенные Штаты Америки в 1837 году, но в состав США... Техас войдет в 1845, то есть через 8 лет после этого. И в 1848, прошу прощения, с цифрами напутал, в 1845 году будет вхождение Техаса в состав Соединенных Штатов Америки, а в 1846 году начнется... Американо-мексиканская война, в ходе которой мексиканская армия будет разгромлена, набеги мексиканских войск на территорию Техаса будут прекращены, и Мексика потеряет еще примерно 30-40% своей территории, из которых Соединенные Штаты нарежут «Штаты». Вот такая вот история. Николай, я вам, Согласитесь, я, я что могу с некоторыми событиями да, новейшей истории вам есть определенная... Да. Э, э, сказать, э, я
2: посчитал, смотрите, то есть да. 8 лет э, между тем, чтобы де-факто, де-факто быть независимым, а потом войти в США, да, у Техаса. А у нас когда республики ДНР, ЛНР вошли в состав
3: России? В каком году? В 2022
2: Все верно, с 14 22 те же 8 лет.
3: Но признание ДНР ЛНР произошло за, примерно, по-моему, неделю до того, как... А нет, собственно говоря, мы признали, а вошли они чуть позже по референдуму, который прошел осенью. Видите, столько событий, очень сложно упомнить все даты. Есть, конечно, разница в датах, есть разница в порядке, но события, которые происходили, очень-очень-очень похожи.
2: А, Николай, сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Ваш спич, выступление, я думаю, можно подытожить словами, почему им можно, нам нельзя. Я, я, я сразу упрощаю, упрощаю Нет, вывод. просто
3: американцы а, плохо знают свою собственную историю.
2: Ну, зачем вы так уменьшаете свои достижения? Ник, Николай Старик, Владимир Варсовин, прервемся на пару минут.
1: По сути дела...
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда». Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам.
3: Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты, потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых
0: в изобилии полно в других местах. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
3: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
1: «По сути дела...» Николай Стариков.
2: У микрофона Владимир Варсобин. Николай не договорил по поводу Мексики. Николай Техаса, точнее. Пожалуйста.
3: Да, да хотелось бы небольшое резюме, дорогие друзья. Но, во-первых, хочется сказать, что события американской истории середины 19 века очень напоминают новейшую историю. Американцы вроде от этого не открещиваются, я говорю, герои ломают, там есть и комплексы, есть фильмы, можно найти, но тем не менее как-то выводов из этого делать не спешат. Теперь к сегодняшней ситуации несколько слов. Что будет? На мой взгляд, сегодняшний кризис вокруг границы будет исчерпан. С окончанием избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. И вот вопросы техасского сепаратизма и каких-то проблем будут отложены опять в будущее. То есть каждый раз, когда ситуация ухудшается, обостряется или есть повод, возникают разговоры о выходе Техаса из состава Соединенных Штатов Америки. Еще раз подчеркну, он единственный, кто вступил туда как государство. Да, поэтому у него для этого есть все основания. Кстати, Владимир, вы знаете размер Техаса в отношении Украины? Как они между собой соотносятся?
2: Уже совпадают.
3: Техас больше. Угу. Там, значит, площадь примерно на 5% больше, 5-7%. Ну, процентов. Население Техаса 30 миллионов. Население Украины, как говорит Зеленский, 30 миллионов. На самом деле миллионов 20. То есть, чтобы было понятно. При этом Техас еще, как считают экономисты, восьмая экономика мира был бы, если бы он оттуда, значит, из состава Соединенных Штатов вышел. Но сейчас не выйдет. Гражданская война не начнется. Но сам факт, что во внутриполитической борьбе уже стороны начинают, как говорится, покушаться на святое, на целостность государства, это показывает ну, определенную эрозию, коррозию государственного механизма, государственного корабля Соединенных Штатов Америки. Вот теперь, я думаю, что мы определенную ну, логическую ну, точку поставим. Ну,
2: давайте соблюдать традиции. Это уже все-таки свои пять копеек ставлю. Мне кажется, что вот в чем сила... Америка, американцев вообще государства ШАУ не действительно штаты, которых имеют иногда не очень похожие друг на друга законодательства. это действительно федеральное устройство. Вот и поэтому и, и, и вообще вся поли все политическое устройство оно расположено кризисом, скандалом и прочим проблемам, которые, кстати, еще Советского Союза наблюдатели часто искушалось, то есть их искушала вот эта эта мысль, что это все начало конца. На самом деле это хранит Америку от проблем, вот эти скандалы, вот эта гибкость, вот эти э, войны, где одна, одна республиканца публиканцев давит демократов и наоборот. И в итоге получается, что на самом деле ничего такого не происходит. Вспомните там Иран Гейт, вспомните другие скандалы, когда президенты отрешались от власти и уходили с позором, и сотрясалась вся Америка от этих проблем. Но на самом деле это было лишь обновление. Я думаю, что сейчас мы идем к тому же самому, у них просто меняется миграционная политика,
3: и и это пойдет на пользу США. Ну, вот На наш информационный торт я хочу положить вишенку. Вы совершенно справедливо сказали, что политическое устройство США дает возможность сохранять какую-то гибкость, баланс, в, да. баланс, выпускать пары. Это все есть. Но есть одно важное «но». Соединенные Штаты Америки, когда создавались, они создавались ровно такими же, примерно такими же, очень похожими политически. Именно поэтому у них такая архаичная система, выборщики какие-то, да, как сегодня. Но гражданская война в их истории была. Была. Все то же самое можно было бы повторить за год, за два до начала Американской гражданской войны. И вы были бы правы, но она была. И знаете почему? Потому что было внешнее воздействие. Лондон спровоцировал гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки по своему принципу «разделяй и властвуй». А сегодня никакие внешние силы гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки не оплачивают, не готовят и не подталкивают. А почему, Николай? Поэтому Это сегодня, Поэтому сегодня гражданской войны... Не будет.
2: Я понимаю, но это некое упущение тех, кто был бы заинтересован в ослаблении Америки.
3: Мы с вами констатируем факт. Хорошо. Вот это важный аргумент, о котором не надо забывать.
2: Следующая тема – восстание фермеров в Европе. Почему в благополучной Европе люди недовольны? Но это, видимо, буйные фермеры под Парижем. И не только там. Поляки буйствуют и так далее. Правильно, Николай, ну, поляки всегда
3: буйствуют, а потом остаются без государства. Это у них такая определенная традиция есть.
2: Сразу планку за, за- э- ну, мы, сейчас не об этом. Да.
3: мы сейчас не об этом. Речь идет о том, что финансирование крупного государства, в данном случае мы имеем в виду государство, бывшую советскую Украину, территория которой, вот чуть меньше Техаза, но тем не менее, там проживает большое количество людей. И когда с целью нанесения поражения России, проблем России, ослабления России, Соединенные Штаты Америки выделили, как сегодня справедливо напомнил Сергей Викторович Лавров, примерно 200 миллиардов долларов, то есть весь Запад, но большую часть США, и передали киевскому режиму, это очень большие деньги. Да, они могут деньги создавать из воздуха, но это, это тоже имеет свое, свой, свой конец, ограниченность. И самое главное, что рядовой фермер Франции, рядовой фермер Германии, бюргер, гражданин, сидит и думает, и вот я прихожу в магазин, там дорожает. У нас тоже в России дорожает. Но, мы, но я, немецкий бюргер, вижу, что Германия вот две недели назад 8 миллиардов евро передала Украине. Сегодня Шольц говорит, что там, давайте вы тоже скидывайтесь, нам тяжело, но отдала 8. А чтобы фермерам сохранить дотации, нужно пятьсот миллионов евро, которые сейчас во Франции нашли. Итак, дорогие друзья, там миллиарды, здесь миллионы. Магия больших цифр. Это разница большая. В итоге огромные деньги закапываются в Украину на Западе, вместо того, чтобы поддерживать свою экономику. И это вызывает протест. Зачем вы тратите туда такие деньги гораздо больше, чем нужны для того, чтобы поддерживать более-менее порядочное состояние экономики во Франции и в Германии? Вот что вызывает протест. Далее, смотрите. Владимир, помните, мы с вами много раз говорили о том, что Запад спекулирует на Африке, на возможном голоде. Вот если не будет зерновой сделки, вся Африка умрет. Помните, что говорили? На фоне вот этих всех разговоров Россия отправила бесплатное зерно, как обещал президент. Вот вчера сообщили в очередное государство. Пришли эти грузы. Это очень важно. Но против чего фермеры во Франции сейчас протестуют? Они протестуют против появления дешевых украинских продуктов сельскохозяйственных во Франции. И из Южной Америки. Именно. Они сжигают именно украинское. Почему? Да потому что Мы опять видим, что Запад и здесь наврал. Вроде все должно было идти в Африку, а все оказалось во Франции, в Германии. То есть вот это и приводит к тому, что рядовой фермер выходит протестовать. Он видит, что его экономический фундамент подрубается, с одной стороны. С другой стороны, огромные деньги, которые могли бы поддержать его хозяйство на плаву, Передаются непонятно кому для непонятно чего. И пропаганда, которая делает из России врага, она ну, работает неплохо. Каждый второй немец боится нападения России, но только второй, а не первый.
2: Николай, соглашусь, то есть в этом есть логика, и, естественно, я вот сейчас читаю, что там говорят фермеры под Парижем, которые... Ну, что трат... они говорят? Ну, они говорят, что действительно вот эта дешевая сельхозпродукция, не только, кстати, из Украины, но и из Южной Америки, они говорят, и они на грани рентабельности работают и так далее. А мне вот... Меня другое здесь еще заинтересовало, кроме всего. Вот если ты обидишь европейского фермера, то ты получишь там и, значит, и блокаду дорог, и они вывалят, то есть они выведут свиней на центральную площадь какого нибудь городка. Овец, овец. Овец. В общем, они очень большие фантазеры. То все поймут, что дела плохи в сельском но что-то с этим делать. А я посмотрел, есть ли вообще проблемы у российских фермеров? И конечно, видите, видите, есть. Подождите, подождите. Не факт. То есть, если смотреть европейским взглядом на российскую жизнь, нет никаких проблем, потому что российские фермеры абсолютно э, не не возмущены. Ну, где вы видели, чтобы российские фермеры каким-то образом возмущались э, политикой? Я пришел почитать, посмотреть. На самом деле у нас все хорошо, наверное, да? Ну, Коль, все тихо и спокойно. Я читаю. Это один из фермеров из Краснодарского края говорит, ценовая политика на сельхопродукцию, заметьте, да, аналогию, «Ценовая политика на сельхозпродукцию сегодня складывается ужасающе. Фактически мы, к сожалению, подошли к тому, что рентабельность находится на уровне продажи себестоимости». Оп. То есть примерно... Секунду. Давайте я уже договорю. Да. То есть... Да, есть аналогии с Парижем. А, Рентабельность близка к нулю, и бестомисс производства зерновых у нас в хозяйстве, 5 составляет порядка 10 тысяч рублей, а цена продажи 12 тысяч рублей. То есть вот 2 тысячи тонны, они вот на этом и живут. А, и на это они не могут обновить машин-тракторный парк, не могут закупить нормальное удобрения, и так далее, и так далее. Если просто положить, э, ну, сравнить французский разговор с фермером и с российским, то же самое. Но только знаете что? Эти ребята все-таки выбьют у правительства положенные 500 миллионов. Я как вангую.
3: А наш ⁇ нет. 500 миллионов правительство даст. Но э, тенденция к истреблению европейских фермеров... Она наметилась. И вот здесь нужно просто понять, что их истребляет. Их, конечно же, истребляет не дешевое зерно из Украины, не южноамериканские какие-то. Их съедают крупные латифундистские хозяйства. Вот эти огромные транснациональные корпорации, мансанты, которые, которые покупают, соответственно, генномодифицированное зерно, в России происходит ровно то же самое. У нас разрастаются крупные хозяйства. И задача государства регулировать этот процесс, чтобы не было генномодифицировано зерна, чтобы эти большие латифондии, которые разрастаются, оставляли место в экономике для небольших фермерских хозяйств. И то, и другое важно. Но если российские фермеры сегодня не выходят как французские, из этого мы сделаем вывод, что у них проблема сегодня не столь острая.
2: Конечно, Николай, это очень логичный ответ. Других предположений быть не может. Да, Николай? Ну а вообще отсутствует вообще культура протеста. А во-вторых, протестовать в наше время против чего-либо, Николай, ну позвольте, позвольте. Мы сейчас прервемся через пару минут и оставайтесь с нами, вернемся.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно. Просто... И всегда интересно.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Микрофон, микрофона Владимир Варсовин. Тут мы неожиданно переходим на спортивную тематику. Будем говорить о дисквалификации знаменитой фигуристки Валиевой, нашей звездочки в фигурном катании женском. Четыре года дисклификации ей присудила европейские спортивные власти. Николай заявил эту тему. Видимо, ему есть что на эту тему сказать.
3: Ну, вроде тема... Кажется, немножко из другой сферы. На самом деле мы говорим все об одном и том же. Сегодня спорт стал совершенно явной частью большой мировой политики, и ситуация вопиющая, безобразная с дисквалификацией э, Камилы Валеевой, конечно, ну, не знаю, как, как в капле воды отражается все, что происходило Сразу с к выводам, Николай,
2: а почему она безобразная? Объясните. Она не принимала допинг?
3: Я думаю, что она его не принимала. Это, но это, это мое мнение. Мне его... да? Даже... Позвольте, я его выскажу. Пожалуйста. Я считаю, что она его не принимала, потому что этот препарат, который там нашли, очень... Э, э, он в минус, а не в плюс, что называется, при занятии таким видом спорта. Это, чего это С чего а, взяли, Откуда могло взяться это вещество, адвокаты излагали. Но я бы, честно говоря, добавил бы еще одну версию. Мне кажется, что эта версия вполне не имеет права на существование, потому что сейчас мы видим, как российский спорт по политическим мотивам унижают. с момента Олимпиады прошло два года. Два года длилась эта тяжба. И забрали золотую медаль у нашей молодой фигуристки, которой на тот момент было 15 лет. Ну, то есть это действительно ребенок. Передвинули нашу сборную на другое место. Если бы это вот был единственный факт. Я бы, может быть, и согласился с тем, что, ну, как говорится, там, судьям что-то вот вот этого, значит, арбитража, или как правильно называется организация, принявшая это решение, им виднее. Но ведь одновременно с этим они выдвинули политические требования для участия в Олимпиаде, потребовали э, нейтрального статуса, потребовали осуждения специальной военной операции, э, чтобы э, спортсмены никак не были связаны с клубом ЦСКА или с клубом «Динамо». и не выдвинули ни одного требования к спортсменам из Израиля» сказав известную свою отговорку. А это другое. То есть давайте, подождите, всю ситуацию рассматривать в...
2: То есть мы будем говорить о препарате и о применении или не будем? Да. Мы сразу перейдем к выводам. То мы, есть, мы, ну, во-первых, это... вы
3: просили сразу выводы? Нет, я наоборот,
2: я дал. удивился. Почему сразу выводы? Но, да. так вы,
3: вы, вы просите выводы.
2: Нет, я, я хочу сначала разобраться в проблеме. Давайте, давайте разберемся. Так вот, проблема,
3: естественно, не в нашей замечательной Фегориске. Проблема в том, что российский спорт сознательно унижают, как пытаются унизить российскую экономику, российский народ и так далее. И тому то есть,
2: другими словами, вы хочу сказать, что если бы Валеева не принимала этот триметазидин, который был обнаружен в крови, и это, кстати, не спаривается никем, то даже если бы она не принимала, то она бы была лишена золотых медалей. Я... Если это не так, то почему в этом случае у, в крови Валивы обнаружен треметазидин? Она утверждает, что когда дедушка готовил ей пирожное, каким-то образом, видимо, его лекарство
3: попало в пирожное. Возможно, Можно. возможно так и было. Но я сказал, что я Но готов еще одну версию сили... озвучить.
2: Да, это не сильно, эта версия как бы, ну, она не
3: Слушайте, была подкреплена другими другими. Смотрите все факты. Пожалуйста. Нужно продолжать тему о том, что в России якобы применяется допинг. Вот вся эта история, когда наших спортсменов заставляли выступать в нейтральном статусе. Вполне возможно, что девушки что-то чуть-чуть подлили куда-то. Кто? Тренеры? Условные ЦРУшники.
2: Ой, я так и знал, что эта версия обязательно появится. Дальше я, я,
3: я внимаю. Совсем не обязательно, что она даже пила воду или что-то, где это было. Ведь как на основе чего делается решение? На основе пробы, да, ну грубо говоря, анализ берется у спортсмена. Вот эта проба месяц где-то две пробы А и Б, да, слушайте, выходите, да, да ради бога две-три, какая разница? Они месяц где-то в Стокгольме что-то с ними происходило. Ну то есть для большой мировой политики изменить вот эту самую пробу не стоит вообще никаких проблем. Но самое главное унизить российский спорт. Ну, ой, ну, Но ладно, все-таки ну, сейчас ну, подождите, ну, сейчас ну. будет вывод. Вот вывод Это самый главный. Астрология? Да ну, когда мы с вами многократно обсуждали вопросы несколько лет назад, надо, не надо ездить под белым ну, флагом.
2: Наша сторона ни разу не эту версию не
3: озвучивала. А потому есть... что она недоказуема. Ну как, да. Она как. недоказуема. А вот мы ее с вами выск- высказать не только можем, я считаю, и должны, просто обязаны. Без так доказательств. Вот, так вот, для всех тех, кто говорит, что надо ехать под любым флагом, выполнять любые условия, унижаться как угодно, я хочу сказать, дорогие друзья... Пройдут 2-3 года, и если вы даже что-то выиграете в условиях сегодняшнего судейства, где на вас будут смотреть, так сказать, э волком судьи, у вас потом заберут вашу медаль, придумав какую-нибудь историю, в какой-нибудь независимой стокгольмской э лаборатории. Вот о чем речь. Справедливости и честного судейства для наших спортсменов, нет сегодня.
2: С одной стороны, Николай, в ваших словах есть, ну, понятно, что к нам относится к российским спортсменам относится с большим предубеждением и, наверняка, с увеличительным стеклом относится ко всем пробам. Это первое. Во-вторых, я все-таки у меня есть у меня есть знакомый детский тренер в Москве, и он приходил ко мне как-то раз на эфир. А потом, я уж, слава богу, это было давно вряд ли кто-то сопоставит, сказал по секрету, что вообще говоря, дети, даже дети стоят, сидят на химии. Знаете почему? Потому что очень срочно нужны результаты. Очень срочно нужны результаты родителям, тренерам, федерации, им нужно все время доказывать, что они стоят. А, а это долго. Растить спортсменов это очень долго и муторно легче, дать таблетку. К сожалению, это раньше было, это десятилетия назад. Потом все изменилось. Сейчас, слава богу, из-за того, что Вада и прочее стали вот напрягать половыми скандалами, все меньше и меньше у наших спортивных функционеров есть хоть даже искушение подогнать какую-нибудь растущую звездочку, дав ей таблетку. Вот сейчас, к счастью, стало все чище, чище. и чище. В этом смысле, по-моему, идет, идет я, я
3: очень рад, что вы вот к таким выводам приводите. Но я не могу не опровергать, не подтверждать то, что вы говорите. Но я знаю, что, например, сборная взрослых по биатлону Норвегии ⁇ вся сплошь астматики им обязательно нужно вот такие ингаляторы использовать. И им можно. И
2: россиянам можно, если у тебя есть э...
3: есть бумага. А у россиян россиян нездоровые. А вот норвежцы все больные. Понимаете как? То есть, ну, это примерно то же самое, как мужику, который почувствовал себя женщиной, то есть у него психическое заболевание, видимо, какое-то существует, или он просто очень хитрый, разрешать выступать в спорте в женском виде. Есть разрешенные, есть запрещенные. То, что, что приняла Валиева,
2: запрещено, вообще говоря, очень жестко, и дается 4 года, потому что этот препарат, он действительно ну, тяжелый препарат для допинга. запрещенные
3: разрешают, если вы астматик. Вам тогда Один нужно. препарат для
2: астматиков. Один препарат для астматиков. Все, вот это предел всей, всего допинга.
3: И когда вы говорите о том, что о, якобы у нас есть стремление или было стремление побыстрее набрать какие-то результаты, я вас просто спрошу, а во всей остальной планете такого стремления никогда не ну, было? Конечно, здесь преступники. Ну, так зачем тогда вы говорите, что у нас что-то такое нехорошее, он... а там все нет, такое... Нет, нет вот... а
2: мне что, другие? Я, я за своих болею. Пусть наши э, будут чище. И, кстати говоря, э, когда объявляли приговор Валиевы, ну, решение вот этого спортивного суда, там была же еще приписка одна, что, вообще-то говоря, Суд предлагает всем странам все-таки в уголовный кодекс внести поправку, что если ты дал молодому спортсмену допинг, вот именно молодому несовершеннолетнему, это жесткая уголовная статья. Потому что, потому что допинг для молодого растущего организма – это вообще дорога в один конец.
3: Владимир, а вы внимательно прочитали решение вот этой самой инстанции, которая так жестоко поступила с нашей фигуристкой? А я вам еще несколько пунктов из него озвучу. Пожалуйста. Первое – забрать все призовые за все соревнования, которые были с того момента. Это похоже на грабеж. Это раз. Второе – запретить выступать на соревнованиях внутри страны. То есть здесь есть желание поссорить Федерацию фигурного катания России международные структуры и Камилу Валиева. То есть они, знаете, что говорят? Они говорят, вы предайте, пожалуйста, Камилу Валиеву, чтобы она не могла участвовать у вас использовать катки государственные, участвовать в государственных соревнованиях и так далее и тому подобное. То есть ее вообще нужно вычеркнуть не то что из спорта, а из спортивной жизни. И тогда, может быть, когда-нибудь и так далее. Я думаю, что мы не должны предавать э, Камилу Валиеву, а м- разрыв с международным спортом... Он уже так произошел. Он уже произошел и неизбежен. Произошел. Поэтому между международным спортом и Камилой Валиевой я предлагаю выбрать Камилу Валиеву Тем как более... символ российского спорта, с которым поступают крайне несправедливым и жестоким образом. Николай, я вот вашу бочку дегтя все-таки ложку мед
2: хочу добавить. Смотрите, сейчас вы, вы не перепутали субстанции. Нет, 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 потому что вы нет? слишком, вы слишком негативны в этой части передачи. Скажите, вот сейчас у нас в России будет проводиться очень много своих игр. Будет международных игр, где будет участвовать БРИКС, где будет еще там спалмолодежный, студенческий. Пожалуйста. И для спортсменов российских и большое поле для того, чтобы не, совсем не прикасаться к там, европейским, к западным вот этим институтам. Спокойно работать для, для своей публики, для своих фанатов. Совершенно Пожалуйста. Нет и здесь при, в этом И приглашаем
3: весь мир к участию в этих соревнованиях. Но есть одно «но» вчера глава внешней, службы внешней разведки России делает заявление о том, что американцы пытаются сорвать наши игры. Казалось бы, какое им дело? А каким образом они это интересно сделают? А вы спросите у Нарышкина. Пригласите его в эфир. Может быть, он вам расскажет.
2: Хорошо. При случае, если встречу, спрошу. Ну что ж, мы следующие другие темы для нашего обсуждения отложим. и Тем более, они подкопятся на следующей неделе до следующего вторника. Николай Стариков, Владимир Варсобин.
3: До свидания. До свидания. Дорогие друзья, до новых встреч.
1: По сути дела.